0: Capítulo 26 Eu não vou fugir. Foi um sonho bom, mas acabou. Uma vez me disseram que, a cada sonho de que desistimos, um anjo fica desempregado. Bom, então eu devo ter demitido todos os meus anjos. Nem rir da minha própria desgraça eu consigo mais. Francisco me lança um olhar crítico. A noite passada não foi das melhores. É sério, rapaz. Você precisa de um plano. Todos nós fazemos planos, mesmo quando as coisas dão errado. É assim que acontece. Eu simplesmente não sei. Você nunca, em algum momento da sua vida, passou por isso? Não saber o que fazer? Os maiores gênios do mundo não sabiam o que fazer da vida até os 21. Ele observa meu estado. Silencia um pouco e prossegue. Viver é muito mais uma pergunta do que uma resposta. Por alguns segundos, confundo Francisco Garcia com meu pai. Se ele estivesse aqui, certamente diria isso. É reconfortante saber que não estou sozinho. Se quer um conselho, não fique à mercê. Resolva sua demissão e volte para Paris. Contrate um bom advogado e explique sua situação. O pai dessa jovem é um magnata que inicie. Resolvi seguir o conselho de Francisco Garcia. Assinei os papéis da demissão. Foi um dia difícil. Tive de aguentar olhares tortos de todos os funcionários do Departamento de Recursos Humanos. A notícia se espalhou como um vírus pelo internato e seus anexos administrativos. Minha caixa de e-mails estava com uma quantidade demasiada de indignações escritas. Não sei se tenho estômago para ler e muito menos responder a tudo isso. Alguns dias caminham. Um latejar perdura no peito. Uma dor carregada como uma arma. Há um entrave bloqueando boa parte das minhas ações de uns dias para cá. Folhas e mais folhas permanecem brancas, entulhadas aos muitos vazios desse apartamento. Eu as olho e me frustro por não conseguir escrever um verso que seja O apartamento está empoeirado. Ah, cozinha, um desaceio de provocar ânsia. Minha rotina passou a se resumir em acordar, Comer, espirrar toda essa poeira acumulada e dormir. Muitas vezes me flagro amarfanhado, feito os lençóis jogados na cama. Francisco passar aqui ontem no fim da tarde me convidando para uma caminhada. Lembro que o máximo de palavras que pude pronunciar não completavam sequer uma frase. Enjeitei sua proposta pela falta de vontade de fazer coisas, fossem elas da natureza que fossem. Algo simples como uma caminhada me parecia um sacrifício, e não entretenimento. Escolher não sair de casa nesses dias trata-se de um mecanismo involuntário de defesa. Muitos aguardam, curiosos, a minha punição depois das confissões declaradas. A repugnância com a qual me encararam naquela noite só tendeu a aumentar. A cidade inteira já deve saber o que houve. Dia desses, cheguei à conclusão de que toda verdade é violenta. Pessoas, em geral, reagem bem a mentiras. A maioria das vezes, o autor da farsa diz, com eufemismos, o que o receptor deseja ouvir. Já, pronunciar a verdade é, por sua vez, depositar deliberadamente toda a sua confiança no receptor, expor seu segredo sem saber qual reação virá no fim de tudo já dito. É certo que dizer a verdade não se resume a uma confidência, mas há algo na verdade que nunca haverá na mentira. Dignidade. Ouso dizer que a sinceridade deveria ser nada mais do que a real benevolência entre duas pessoas, em vez de parecer um tratado de autoafirmação politicamente correto. Claudine não mandou notícias depois daquele dia no hospital. Provavelmente seu pai tenha confiscado seu celular. É uma hipótese forte nessa altura do tempo. Espero ao menos que Marie já tenha saído do hospital. Faz duas semanas já. Por entre os flashes que, vez por outra, me ocorrem daquela noite, a imagem de seu rosto colmado de sangue me aterroriza enquanto durmo. A campainha toca. Com um pouco de dificuldade para levantar da cama, provocada pela preguiça e descrença dessa semana, destravo a porta. É um oficial de justiça. Ele me convoca a prestar esclarecimentos na delegacia. Assino um termo e recebo o um envelope. Ao abrir, confirmo minha dedução. Dominique de prestou queixa contra mim. Pelo que consigo entender... Tentando enxergar as tacanhas letras, estou sendo acusado por abuso de vulnerável. Creio que isso incorra pela cegueira de Marie. O chão que eu já não tinha volta a desabar. Os desabamentos serão cada vez maiores. Tomo um banho com água gelada, tentando me manter lúcido e, quem sabe, recuperar um pouco de perspicácia. A água não resolve o meu problema, mas ajuda a criar coragem para fazer o que eu já deveria ter feito desde o dia em que todos descobriram. Eu preciso contar tudo o que está acontecendo aos meus pais. Você é o quê? Afasto o celular da orelha para não estourar meus tímpanos com todos os gritos da minha mãe do outro lado da linha. Você por acaso está querendo nos matar? Tento permanecer isento ao escândalo. Já bastam todos os meus problemas. Você acabou com a sua vida, meu filho? Não, mãe. Eu comecei a viver desde que conheci Marie. Bernard Chevalier, adverte, ríspida. Seu humor muda a cada cinco segundos. Preste bem atenção. Você vai arrumar as suas malas agora e vir para Paris. Não há mais nada para você nessa cidade. Não posso. O pai dela prestou queixa contra mim. Não posso sair da cidade até resolver isso. Deus do céu! O que todos da família irão pensar? Eu sempre lhe demonstrei ética. Seu avô, seu pai sempre foram exemplos de professores. Precisamos agir, filho. Você não será preso. Tenho colegas em Meton. Ligarei para eles com urgência. Certamente poderão me indicar bons advogados em isso. Consigo escutar alguns soluços, talvez uma tentativa de engolir o pranto. Um silêncio no limiar entre a confissão e o constrangimento se constrói entre nós. Um entrelugar, ainda equívoco, que faz minha mãe não ter resposta para tudo que ouvira. Começo a me preocupar com sua saúde depois desse desgosto. Eu preciso ir agora. Eu vou resolver tudo, mamã. Só me prometa que ficará bem. Meu amor, você sempre foi tão sensato. Não consigo entender. Je t'aime, mamá. Je t'aime, mon Desligo o celular. Precisava desligar. Qualquer palavra a mais a faria chorar. Não consigo ouvi-la chorar. Bato na porta de Francisco, ainda de pijama, para contar a novidade, que já não era novidade. Em pouco tempo, minha mãe me envia contatos de dois advogados. Pierre Fourier me parece o mais preparado, constato, após investigar seu histórico de casos bem-sucedidos e seu extenso currículo. Em uma conversa pelo telefone com sua secretária, marco uma reunião em seu escritório. Vomito após tomar o último iogurte vencido da geladeira. Já se passaram mais de duas semanas. Eu continuo sem notícias de Marie e de todos do François Lumière. Perdi as esperanças de vê-la novamente. Francisco passa aqui quase todas as manhãs para saber se eu acordei vivo. Não tenho coragem para nada. Não tenho vontade de nada. Deixei de atender as ligações da minha mãe alguns dias. Bom dia, Monsieur Chevalier. Avaliei todo o caso nos últimos dias. Gostaria de informá-lo de que poderá aguardar o julgamento em liberdade. Seu caso não é difícil, porém, precisamos nos atentar aos detalhes. Em parte, a lei está do nosso lado. Você não poderá ser condenado por abuso sexual ou aliciamento de menor, pois qualquer pessoa acima de 16 anos é livre para fazer sexo, desde que seja consensual. Pelo que consta nos documentos apresentados, Mademoiselle Marie de Lavour já tem 19 anos, sendo assim responsável pelos seus atos. No entanto, a mesma possui uma deficiência visual. À vista da lei, é considerada vulnerável. Monsieur de Lavour poderá usar esse fator como uma ferramenta para prendê-lo. Contudo, a julgar pela idade de Marie, será mais fácil livrá-lo das acusações. O senhor também responderá por atitude moral e obscena no ambiente de trabalho. Quanto a essa acusação, devemos nos preocupar um pouco mais. Eu lhe digo que estou otimista. Com o caso, o senhor professor deve ficar também. Só precisamos nos assegurar de que a jovem Marie de Lavour diga a verdade quando for prestar depoimento. Tem certeza de que ela está disposta a cooperar com as investigações? Penso que sim, Messier Fourier. Marie não mentiria para me prejudicar. Entre tantas dúvidas me inflamando, essa é uma das minhas poucas certezas. Assim espero. O encontro com o advogado foi bastante eficiente. Ele pareceu realmente otimista quanto ao caso. Amanhã, irei à delegacia dar meu depoimento formalmente. A vontade que tudo isso acabe é que está acabando comigo. Contudo, o ceticismo ainda não me sugou de vez. Existe uma parte burra de mim que sonha com o dia em que verei Marie novamente. Uma esperança cravada, feito raízes de uma árvore plantada há centenas de anos. Talvez seja isso que ainda me deixe levantar da cama. A missão de ficarmos juntos era falível, eu sabia. Sempre soube, mas preferia a ilusão. Se me perguntassem como eu poderia classificar meus atos desde que comecei a trabalhar no François Lumière, eu responderia com decoro da honestidade e sem pestanejar. Burros. Talvez pudesse usar palavras como imprudência ou equívoco para ajudar na formalização de uma explicação mais elaborada. Se me pedissem uma palavra que descrevesse o meu envolvimento com Marie, eu insistiria, burrice. Só os que não sabem possuem tanta coragem de aventurar-se nos mais absurdos acontecimentos. Quanto maior a nossa sabedoria, mais receosos e... Refletidos são nossos discursos e atitudes, talvez porque a conheçamos. Creio que todo ato, por mais burro que seja, tenha uma desconhecida importância. Futuramente, quem sabe, ela se revele em forma de aprendizado, arrependimento ou saudade. No meu caso, trata-se evidentemente de saudade. Um insistente barulho da campainha me faz acordar com mau humor de um sono que nem mesmo sei quando começou. Enterro a cabeça por sobre o travesseiro, mas o barulho continua a me atazanar. Já vai, já vai. Abro a porta ainda sonolento. Claro, quem mais poderia ser? Resmungo ao ver Francisco. Sabe que dia é hoje? Sei. O dia em que você vai parar de atrapalhar o meu sono. Tento ser desagradável até lembrar que Francisco consegue ser pior. Esse dia só vai chegar quando você crescer. Vamos, arrume-se. Temos que estar na delegacia às oito horas em ponto. Como assim temos? Eu tenho, você não. Acha que eu iria deixar você ir sozinho, nesse estado, capaz de ser preso mesmo. Então, me dou conta do quanto estou acabado por dentro e por fora. Anda, tome um banho e faça a barba, você está fedendo. Suas ordens são claras e me remetem ao passado, como quando eu era criança e meu pai me mandava tomar banho depois da escola. Francisco me nocauteia no ringue das palavras. Vou para o banheiro calado. Ele está certo. Talvez eu nem tivesse acordado hoje se não fosse pela sua insistência em não desistir de mim. Balzac dizia que a infelicidade tem isto de bom. Faz-nos conhecer os verdadeiros amigos. Ele estava certo. O senhor, que antes era só o meu vizinho brasileiro, tornou-se um honrado amigo, a quem posso confiar a vida. Chego com Francisco na delegacia com 30 minutos de antecedência e esperamos pacientemente. Monsieur Bernard Chevalier? Pergunta uma policial ruiva com mais olheiras do que eu. Sim? Poderia acompanhar-me, por gentileza? Vai dar tudo certo, rapaz. Só conte a eles a verdade. Francisco segura no meu ombro com a palma firme da mão, tentando me encorajar. Entro num cubículo em formato de sala, cheio de armários acinzentados, contornando as paredes brancas. Há ah, dois birôs paralelos, todos cheios de arquivos e pastas. Em um está o delegado que me manda sentar, no outro está o escrivão. Então, Monsieur Bernard Chevalier, você sabe por que está aqui? Olhe atentamente para minha ficha em suas mãos. Sim, senhor. Também sabe que mentir no depoimento é crime. Sim. Isto posto, podemos começar. Ele novamente consulta a minha ficha. Gostaria que me dissesse detalhadamente como e quando conheceu Marie de Lavour. Hoje faz exatos seis meses que comecei a trabalhar no internato François Lumière. Um calafrio me contorce. Repito para mim mesmo as palavras de Francisco. Só conte a eles a verdade. Continuo. Logo no primeiro dia de trabalho, conheci Mademoiselle de Lavour. Depois de duas intermináveis horas, o interrogatório finalmente acaba. Não vejo a hora de sair dessa sala claustrofóbica. Estou banhado de suor. O acusado, Monsieur Bernard Chevalier, confirma o um envolvimento com Mademoiselle Marie de Lavour, sua aluna tendo o consentimento dela dentro e fora das dependências do internato François Lumière. Após a leitura em voz alta, o escrivão me passa um termo a ser assinado. Isso é tudo. O delegado responde sem deixar transparecer absolutamente nada do que pensa sobre meu caso. Uh, por favor, preciso ficar a sós com seu advogado agora. Monsieur Chevalier, pode ir para casa agora. Eu o manterei informado sobre qualquer atualização do caso. Obrigada, Monsieur Fourier. Senhores, tenham um bom dia. Acato as ordens do delegado com uma coceira na Jugular. Uma vontade veemente de me defender diante dessas acusações sórdidas, feitas por Dominique Delavaux. Jamais abusaria de Marie. Francisco já me esperava ao lado do carro. Saímos para almoçar perto da praia. Ao repassar todo o discurso de me Fourier em minha mente, percebi que havia feito a escolha certa. Enquanto conto a Francisco sobre o depoimento, dou-me conta de que nunca mais havia passado por aqui. Deve ser porque o mar, em sua totalidade, me lembra ela. Cada vez que eu me lembro dela, dói. Dói estar longe. Dói não saber se já está bem. Dói não ouvir sua voz. Dói estar vivo. Você está surdo, Bernard. Recobro a atenção com um toque de Francisco em meu ombro. O que você disse? Pedi para me passar o sal. Revisto a mesa em busca do sal e percebo que Francisco já o pegara. Remexo o Blanquete de vô e como três garfadas antes de ouvir reclamações. Deixo Francisco em um táxi, tiro os sapatos, dobro a calça e saio pelas pedras, sem direção certa. Hoje as ondas estão agitadas, o branco sobrepõe o azul com mais afinco. É, aqui eu me sinto perto dela. Sento-me por sobre as pedras e tiro os óculos. Com os olhos nus, contemplando o mar, meu coração põe-se a bater tão pesado como os badalos de um sino preso no alto de uma torre. Mesma rítmica, mesmo som. E nessa permanência agoniante, finalmente, depois de tantos engasgos, dos silêncios. Eu me permito chorar. As lágrimas que tenho segurado desde o último dia em que a vi finalmente caem desenfreadas sobre a minha pele banhada pelo sol. Deixo que as lágrimas caiam violentamente por toda a minha face, escorrendo pela minha boca até chegarem ao meu pescoço. Quando eu era pequeno, meu avô costumava dizer, através dos seus modos arredios e das suas célebres filosofias no jardim, construídas no lusco-fusco da tarde, que um homem que chora não é um homem fraco, mas sim um homem que tem coragem de mostrar a sua alma. Desde então, eu nunca tive vergonha de chorar sozinho ou publicamente. Chorar é um banho, ao contrário. Toda a água expulsa dos nossos olhos é uma poderosa limpeza ao corpo. Chorar é um ato de coragem. Um corpo masculino que não chora é tão frágil quanto um castelo de areia. Não me permiti chorar na frente de todos no François Lumière, pois não saberia como me recompor naquela situação. Não é que eu tenha sido forte naquele momento é que a minha alma estava vulnerável demais para ser exposta. Um vento forte traz consigo a lembrança do nosso primeiro beijo. Eu poderia descrever cada detalhe daquele dia. Guardei aquele momento na memória dos olhos para que a lembrança me viesse mais veloz. Assim eu poderia senti-la ao meu lado em qualquer instante da vida, como agora. Marie, onde está você? Eu ainda tenho tantos beijos, tantos poemas para te dizer sobre a concha do ouvido. Ainda preciso que conheça Francisco e ouça suas histórias assim como eu. Ainda preciso acordar teus olhos numa manhã qualquer e levá-la para um passeio em algum lugar ou em lugar nenhum. Passar o dia na cama, senhora certa, para levantar. Preciso sentir tuas unhas pontiagudas arranhar em meu corpo e vê-la dançar em cima de mim. Onde está você, Marie? Eu ainda tenho que cantar a ti as minhas canções preferidas e te ouvir debochar da minha falta de talento. Você ainda precisa me ensinar tanto sobre o seu mundo Sobre como ver, ainda não tomamos banho nesse mar, como quando sonhei. Onde está você, Marie? Ainda temos tanto a fazer, a nos refazer. Por um instante, o vento corre suave pelo meu rosto, trazendo a sensação do seu beijo. Abro os olhos e reparo. O mar está brando. Não eram as ondas que estavam agitadas. Era eu.